2: De esta forma, si ponemos el foco en el ámbito de la comunicación institucional y política... ...encontramos que las fake news participan en campañas orquestadas... ...que se sirven de la tecnología y la inteligencia artificial para alcanzar sus fines. La articulación de esta propaganda computacional o conjunto de prácticas ejecutadas por programas informáticos... ...para persuadir de las bondades de ideas, personas o iniciativas se ha generalizado en los últimos años hasta el punto de que los gobiernos han desarrollado equipos especializados que profesionalmente generan o hacen frente a este tipo de campañas. Son las conocidas cibertropas, que enfocan su trabajo en cinco áreas diferentes. Una de ellas es la generación de comentarios positivos en las redes sociales para reforzar posiciones, o bien negativos, con el fin de mermar al contrario o de desviar la atención sobre un asunto. Otra tarea consiste en etiquetar a personas relevantes que participen en la conversación relacionada, así como trabajar el patrocinio de cuentas, webs y aplicaciones para que contribuyan en la difusión de los mensajes. También se ocupan de utilizar cuentas falsas y propaganda computacional, con el ánimo de manipular la conversación en redes sociales y, por supuesto, de crear contenido que contribuya a soportar la estrategia digital. Para difundir este contenido dañino se apoyan en el uso de bots y de lo que se denomina granjas de trolls, que son agencias desde las que se ejecuta un trabajo encubierto de propaganda negra.
3: Hace un momento hablábamos de los oficios Nueva Hora en la tarde de Canal Sur Radio, su las 5 y 7. Hay quienes ven en la tecnología una amenaza porque creen que terminará sustituyendo el trabajo de algunos profesionales, de personas que tienen un oficio. Y parece que nada más lejos de la realidad, la tecnología es una oportunidad también para hacer mejor nuestro trabajo. Pero además, para quienes defienden la tecnología, apuntan a que surgirán nuevos trabajos que ya empiezan a demandarse en algunos ámbitos. Por ejemplo, en expertos en saber qué preguntar y cómo interactuar con la máquina, con esa máquina de la inteligencia artificial para obtener las respuestas más adecuadas. Bueno, pues ya hay gente que es experta en preguntar así que bueno eh, ahora que hablamos tanto de inteligencia artificial tenemos a una persona Bárbara Yuste que ha escrito lo que acaban de oír, hemos puesto un extracto la comunicación en tiempos de algoritmo, ella es directora de comunicación de Groupon y además es profesora en varias universidades y escuelas de negocio. Doctora en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Y además pionera en esto del periodismo digital cuando nadie daba un duro por esto. <risa> Bienvenida, gracias por acompañarnos, Bárbara.
4: Muchas gracias, Marilo y equipo. Encantada de estar aquí con vosotros y por supuesto con los oyentes.
3: Bueno, cuéntame, eh,
4: cuando nadie creía en esto, ¿tú te pusiste a hacer periodismo digital? sí. Además, desde la universidad, desde la Facultad de Ciencias de la Información, cuando apenas eh, bueno, no existían eh, prácticamente herramientas que te permitieran crear una web, existían, pero bastante rudimentarias en aquel momento, ¿no? Eh, ya ahí empecé a, a, a hacer el doctorado en periodismo digital, en concreto en un área bastante compleja para un para un periodista, como son los derechos de autor. Me tuve que estudiar la ley de propiedad intelectual, imaginaros. Uh -huh. eh, fue un, una tarea ardua. Farragoso eso. Muy farragoso, eh. Cuando además tampoco en los propios estatutos de los trabajadores de los medios existían eh, cláusulas y existían eh, áreas que recogieran eh, cómo se iban a regular eh, los derechos de autor de los contenidos digitales. ¿no? Eh, empezaban por aquellos eh, tiempos las eh, páginas web de los, de los periódicos y, y como digo, había muy poco escrito, había muy poco eh, muy poca investigación hecha previa y bueno, ahí empezamos y luego pues desde, desde abc.es, en el medio en el que tuve la suerte de participar en toda la eh, transformación digital eh, con, con, la, con la nueva web que se hizo en aquellos años en los años estamos hablando de los años 2008 uh -huh, uh -huh. Es decir, claro, eh, es que han pasado muchos años eh, uh -huh. y, y claro, ahora lo que vemos nada que ver eh, con, lo que y, había, con lo que había pero hubo yo, que creer en ello y hubo que apostar por eso hubo que apostar y yo recuerdo eh, cuento una anécdota que seguro que, que a muchos de los oyentes, sobre todo a, a periodistas y, y profesionales de la comunicación les suena. Cuando yo estaba en ABC.es, eh, a los periodistas que nos dedicábamos a la edición digital eh, éramos raros. éramos Como menos periodistas. Éramos como menos periodistas, uh -huh. tales así que nos llamaban algunos compañeros y nos decían... Oye, por favor, no entiendo, pero no puedo encender el ordenador y no puedo hacer tal tarea. Yo decía, yo soy periodista, no soy tecnóloga ni soy <risa> claro, informática. Estoy ni... trabajando en los contenidos. O sea, que la propia contenidos. gente de la redacción sí. no entendían qué hacíais. No entendíamos. Es curioso. Y otro ¿eh? ejemplo que me viene a la cabeza, cuando estábamos montando eh, toda el área so de social media en, el, en, el, en, en ABC, eh, bueno, pues tuvimos que enseñar a muchos profesionales a utilizar Twitter, porque no uh -huh. sabían utilizarlo. Uh -huh. Y muchos periodistas, una, recuerdo una compañera, además andaluza, muy salada ella, me decía, yo no tengo que saber de esto de Twitter, yo lo que tengo que saber es... De, de, de contar historias ¿no? de salir a la calle, buscar información esto de Twitter, no creían en ello, era como un añadido para el periodista pero un añadido que no tenía apenas valor y tratábamos de convencerles de que estas nuevas herramientas permitían llegar llevar esa información a gente que no estaba eh, localizada donde estaba ocurriendo la noticia, sino que estaba en el mundo y que Twitter, al igual que la, la web en su momento, nos servía para llegar a otros públicos y para conversar con esos públicos y tratar de, eh, de tener otros puntos de vista que no teníamos, ¿no? pero costó eh, al final luego, mmm, a lo largo de, de los años, hemos visto cómo aquellos que eran un poco descreídos y que no confiaban en la tecnología ni en las herramientas digitales, luego se han convertido en unos grandes defensores y usuarios muy avanzados. O sea, que uh -huh. fíjate final conseguimos. Y, y Bárbara, ¿qué crees
3: que nos pasará por encima? Es decir, no lo sé, ¿qué está por venir? Que, eh, porque es, es todo tan difícil y va tan deprisa, o es la sensación que tenemos...
4: Eh, no, no, va deprisa va, va muy deprisa De, de, prisa, prisa. de, hecho, va muy de prisa. el libro que comentabas al principio es del uh -huh. año 2022 y yo ya me estoy planteando hacer una edición una segunda edición uh -huh. revisada y actualizada De porque, la comunicación
3: en tiempos de algoritmos Claro, porque uh -huh. va
4: tan rápido la evolución uh -huh. de la tecnología y en concreto de la inteligencia artificial que es imposible, eh, claro, que un, que un libro que es, al fin y al cabo, una radiografía fija de un momento de desarrollo, pues lógicamente no se quede desactualizado. Por tanto, ya estoy pensando en hacer eh, o bien una segunda edición o trasladarlo a lo digital que te permite adaptar y, y, y generar contenido eh, en el momento. ¿no? ¿Qué profesiones crees que van
3: a cambiar radicalmente? Eh, la nuestra ya ha cambiado, ya de ha cambiado hecho, mucho. ¿no? Y la... De hecho ha cambiado, pero no sé cuántas más van a cambiar.
4: Van a cambiar muchas, sobre todo aquellas que tienen un componente de automatización muy elevado. Es decir, todas las eh, profesiones que se puedan, cuyas tareas se pueden poner en manos de una máquina, que eh, hace esas tareas mucho más velozmente y con una mayor precisión, probablemente empiecen a desaparecer. Pero también existirán o nacerán otros nuevos, eh, otras nuevas profesiones, otros nuevos perfiles. Ya se están demandando, lo comentabas tú en la introducción, el, eh, el experto en preguntar a la máquina. Bueno, es increíble eh, que, que haya un experto en preguntar para sacar mejor eh, rédito a esa inteligencia artificial. Piensa que... Eh, eso que nosotros llamamos preguntas en el ámbito de, de la IA generativa, que son, por ejemplo, el caso de ChatGPT, que todos conocemos, que por eso se ha popularizado la, la inteligencia. Tan, la inteligencia artificial. Artificial porque le preguntas si y te contesta. Exactamente, claro. bueno, pues en, en, en estas herramientas, en ChatGPT, se habla de prompts. Los prompts son las cuestiones que introducimos los humanos para. Eh, preguntar a la máquina sobre determinadas, no solo cuestiones o preguntas, sino mm, mandatos, reglas. Es decir, yo quiero elaborar un informe o quiero hacer un artículo y le digo a la, a la máquina, al ChatGPT que me haga ese artículo, eh, introduciendo lógicamente contexto sobre un tema concreto, le tienes que dar, eh, la máxima información para que la máquina no se vuelva loca y no, no entre en bucle. La máquina, no olvidemos que la máquina está construida por seres humanos, es decir, uh -huh. que los humanos entrenamos a las máquinas y entrenamos a los algoritmos. Por tanto, en la medida en que nosotros le introducimos más información, vamos a obtener mucha mejor, unas respuestas mucho más completas. Por tanto, sí que existe ese desarrollador. O, Sí, esa, persona esa persona que pregunta que, eh, desarrolla atinadamente exactamente, desarrolla los mejores prompts uh -huh. eh, eh, para poder obtener las mejores respuestas, porque ahí está eh, la cuestión, ¿no? ahí es, es, ese, ese es el, la ventaja, por decirlo de alguna manera, el saber preguntar y el saber determinar eh, cómo podemos conseguir los mejores resultados eh, a través de datos, a través de contexto, a través de información.
5: Yo creo que nos van a quitar el trabajo ¿Tú la, crees? Gente, la gente es experta en preguntar Pues no el periodismo y el sí, la psicología No somos los expertos en preguntar en pregunta, pues
3: eso estaba yo pensando claro, Yo estoy viendo aquí Oye, un intrusismo yo pensando, laboral no bueno, Expertos
5: en preguntar Pues Mariló y yo qué, qué, Y Bárbara eh, también claro, claro,
3: eso se hace desde la psicología
5: Y desde el periodismo
3: <risa>
4: A ver. ¿Qué, pues, ¿Qué va a
3: pasar con nosotros? Claro, porque a mí me, me, me ha dado ahí un...
5: <risa> zuchillo, no os, ¿qué, va o, pasar? ¿Qué va a pasar? No os
4: preocupéis porque... Eh, la mano humana seguirá siendo muy, valor, muy valiosa. ¿Por qué? Porque al final la emotividad, al final mm. los sentimientos, todo esto que forma parte de nuestro mundo humano, eso por ahora, no sabemos lo que tardará. Pero por ahora la máquina no puede hacerlo. Por tanto... Esa parte también de verificación, de contraste, es muy importante. Pensemos, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, que la mayor parte de la información la recoge de Internet. ¿vale? Y por tanto, eh, habrá que comprobar que la respuesta que nos dé sea la correcta, pero no solo sea la correcta, sea verídica, eh, no esté manipulada, etcétera, etcétera. ¿vale? Por tanto, eso sigue siendo patrimonio humano, mm -hmm. sigue siendo uh -huh. parte de nuestro trabajo ya sea como uh -huh. periodistas, ya sea como estrategas de comunicación, ya sea como profesores es decir, como cualquier eh, profesión intelectual que, que tiene una carga intelectual muy importante pero evidentemente la máquina lo que está es para ayudarnos tenemos que verlo como un aliado, nunca como, un, como, una, como una amenaza eh, yo os pregunto somos periodistas los tres que estamos aquí ¿No habéis sentido nunca vértigo al papel en blanco? ¿Cada día? Bueno, pues cuando además estás en el ámbito de la comunicación y tu jefe, tu director general, te pide una tribuna de no sé qué tema que tú no controlas, porque evidentemente nosotros controlamos, tenemos, no sé, un conocimiento finito, yo diría... Bueno, pues te tienes que enfrentar a un tema que no controlas. ¿Por qué no preguntarle a la máquina que me haga el primer borrador? Y a partir de ese borrador tú aportes el conocimiento que tienes, el estilo periodístico, incluso el estilo de tu propio eh, CEO o de tu propio director general que también te puede ayudar la máquina. Es decir, creo que tenemos que verlo como una herramienta. ¿Y no, y no os sentiríais como un poco impostores?
3: No lo sé, es decir, oye, estoy copiando literalmente lo que me está diciendo la máquina. Yo, yo eh, sí, no, no sí. hay, aunque tú decías que hay que mejorar eso, bueno, la máquina te da un resultado y tú lo que haces ahora es adaptarlo. Eh, pues eso no, a la línea editorial, a, a, en fin. Pensemos otro ejemplo. No lo sé. De hecho, en Estados Unidos, Bárbara, sí lo están haciendo. Lo hizo el principal editor de, del New York Times. Uh -huh. Se lo dijo a su gente. Le dijo a su gente que tenía el chat GPT para utilizarlo, para usarlo. que Que hicieran uso de él, ¿no? Pero claro, no lo sé. Eh, si todo el mundo tiene acceso, si todo el mundo lo puede hacer, si al final mm, te sientes un poco impostora, no lo sé.
5: Y, y si todo el mundo, Bárbara, perdonarlo lo, lo, lo utiliza como una herramienta y no como este es el trabajo. Pero, por ejemplo, mi chico es profe de la universidad y se encuentran muchísimos trabajos de universidad ya, de gente muy adulta, adulta, eh, copiados literalmente. Que no están
3: admitidos, además. Que no están ahora admitidos. ahora tienen las universidades un lío con esto. ¿eh? Claro. Vale, pero yo... Pregunto, a ver, ¿cómo, cómo, uno, ¿cómo lo ves?
4: El plagio ha existido siempre. Es decir, yo estoy en la... Bueno, universidad es que esto no es plagio, mucho. ¿no? Esto no es plagio. Claro, esto no es plagio. Esto no es plagio. Y uh -huh. en cambio ha habido plagio en las universidades, en las escuelas de univers de, uh -huh. de negocio, toda la vida. Perdonarme uh -huh. el comentario, ¿no? Pero eh, lo que tenemos que ver es, vamos a ver qué nos puede aportar para mejorar nuestro trabajo y sobre todo para... Vamos a ver, la inteligencia artificial tiene un componente que es yo eh, delego en la máquina, en el robot, delego la tarea o las tareas mecánicas y lo que hago es ponerme a hacer estrategia o a hacer trabajos de valor, que aporten valor. Sobre lo que comentabas de sentirte impostor, yo cuando cogía un teletipo de agencia y lo escribía aunque le diera una parte una vuelta, una vuelta yo también me podía sentir qué impostora soy estoy copiando a mi teletipo literal de la agencia no uh -huh. pues bueno pues uh -huh. pensemos que la, la inteligencia artificial es la herramienta que nos sirve es el bolígrafo el teletipo no claro Casi como, como, aquel, aquel como aquel teletipo, ¿no? teletipo. perfecto uh -huh. yo creo que incluso uh -huh. con una nota de prensa Uh -huh. Creo que lo podríamos asimilar, pero incluso más básico. Es el bolígrafo. Y hay gente que te dice, bueno, ¿y un bolígrafo eh, es bueno o es malo? Es una uh -huh. pregunta que suelen hacer en relación a la tecnología. ¿La tecnología es buena o es mala? A la pregunta a la que la respuesta es clarísima. La tecnología es neutra. La tecnología es una herramienta que si la sabes utilizar y la, la usas con fines eh, positivos, tiene resultado positivo. Fíjate y que, que hemos... si la utilizas desde un punto claro. de vista negativo, pues tiene un resultado. Hemos
3: positivo. hemos hablado de las estafas, ¿no? de las mm -hmm. estafas amorosas, de la tecnología usada por Para hacer daño. Los, claro, por los de siempre que quieren hacer daño, ¿no?
4: Entonces, al final es, es la es tecnología, tecnología o va, es el humano.
3: A, claro, es el humano. Eh, claro, no es la tecnología, claro, claro, ¿no? Es el, es el vehículo al final, la tecnología. Pero yo creo que esto tiene que quedar claro y me interesa mucho eh, esta charla que estamos teniendo con Bárbara Ayuste porque es verdad que culpamos mucho a la tecnología cuando realmente mm. no es la tecnología. ¿Os
4: acordáis cuando nació Internet, cuando llegó a nuestras vidas Internet, que todo el mundo decía que en Internet solo había cosas malas mm
2: -hmm. y solo
4: perjudiciales para los niños, mm -hmm. nocivas y tal...? Y yo me preguntaba, bueno, lo que ocurre en la realidad, en la vida, uh -huh. hay cosas buenas y hay cosas malas. y es, eh, Internet es un reflejo de nuestro mundo, de nuestro mundo actual, que es perverso en algunas cosas, que, bueno, pues este, todos estamos acostumbrados a las guerras, a determinados eh, conflictos, a manipulaciones, a, a, a campañas eh, electorales uh -huh. manipuladas, uh -huh. Uh -huh. a información sesgada. Es decir, bueno, es que eh, no es algo que haga Internet o la inteligencia artificial en este caso. Es que, bueno, es el mundo y es el humano. Por tanto, culpar a la tecnología, culpar a la herramienta, yo creo que nos hace ser incluso, diría, de una visión muy limitada y muy corta. Tenemos muchos casos de éxito de
3: políticos que han aprovechado muy bien la tecnología y casos de éxito de empresas que también lo han hecho, ¿no?
4: Totalmente. Y, y, y que bueno, han, han demostrado no solo estar a la vanguardia y avanzar y, y aplicar la tecnología a procesos de mejora dentro de la organización, sino a la, a la propia relación que tiene la, la compañía con su ecosistema, eh, con sus diferentes públicos. Es decir, al final... Hay casos de éxito también de políticos, como decías. Bueno, yo recuerdo ahora, no, no de esta época, pero me acuerdo de la primera campaña de, de Barack Obama. ¿Os acordáis, no? De uh -huh. el, el uso que hizo de las redes sociales. Uno de los políticos que en aquel momento hizo un mejor uso de las redes sociales, ¿no? Desde uh -huh. un punto de vista uh -huh. positivo, exacto, que exacto. decíamos, uh -huh. y beneficioso, uh -huh. ¿no? Interactuando. Es decir, ¿qué, qué capacidad nos da eh, estos canales para interactuar con otros, para trasladar de una manera... Positiva, insisto, beneficiosa, trasladar nuestras ideas, nuestros mensajes. Insisto, hay que siempre ver el lado positivo y no quedarnos con el negativo. Y efectivamente la tecnología y la inteligencia artificial pues tiene un lado menos positivo y menos beneficioso, pero tenemos que siempre poner el foco y mirar el lado positivo para avanzar. ¿Qué importante es todo esto? ¿A quién quieres que le llegue
3: la comunicación en tiempos de algoritmo?
4: Pues mira, a todo el mundo, porque es uh -huh. verdad que es, muy, es un libro muy especializado, eh, tiene que ver lógicamente con el mundo de la, de la comunicación, de las relaciones institucionales y con stakeholders, uh -huh. y es un, por tanto es un tema bueno, que nos afecta a quienes nos dedicamos a la comunicación, al periodismo, por supuesto, pero yo creo que Incluso a una persona que esté fuera de este mundo, creo que puede interesarle el conocer cómo, eh, cómo está funcionando y cómo funciona y cómo puede ser de beneficioso eh, este tipo de herramientas. No solo la inteligencia artificial, sino también el blockchain y otras tecnologías que se tocan en el libro.
5: Bárbara, ¿nos falta educación en nuevas tecnologías?
4: Mucha. Mucho. Yo diría que, eh, de hecho, ha habido muchos, eh, muchas iniciativas eh, y, y proyectos enfocados a, a esto, ¿no? a, a concienciar, a evangelizar a la sociedad de la necesidad de que se introduzca incluso en el, en el, en el, en el, en el currículum escolar una asignatura eh, que enseñe no solo a los jóvenes, sino a los propios niños, a saber utilizar la tecnología y, por ejemplo, a detectar fake news, a tener la capacidad de detectar si una noticia es falsa o una noticia eh, es manipulada o está manipulada o tiene un sesgo determinado, yo creo que esto se debería de introducir en el, en el currículum. ¿no? no tengo la menor duda porque nos haría mucho más eh, sensatos a la hora de de recibir la tecnología como algo positivo y de, de siempre mmm, poner el foco, como os decía, en ese lado que... Que, que tiene ese impacto positivo y beneficioso en la sociedad y tratar, lógicamente, de eh, enseñar cuáles son los riesgos y las amenazas que las hay, que las tiene y que, por tanto, hay que también, eh, lógicamente, actuar ahí. Eh, y yo creo que es fundamental eh, que los niños y los jóvenes eh, tuvieran eh, la posibilidad de, de aprender y de conocer cómo utilizar eh, la tecnología de la mejor manera posible.
3: Justo iba eso para terminar, Bárbara, cómo hay que prepararse... Para lo que nos viene, ¿no? Porque lo que nos viene es, bueno, lo de la inteligencia artificial y el chat GPT, esto es eh, nada, solo el principio, ¿no? Estamos en el principio. Estamos en el nada, en el, en el nacimiento, ¿no? Totalmente. Lo mismo que pasó en el mmm, año 2008, bueno, en el 97 quizás, ¿no? Tú lo mencionabas. Estábamos en el 97, en el principio, y esto... Fíjate hasta hoy el vuelco que ha dado, ¿no? Eh, y ahora me da esa impresión que estamos también en el principio de algo, 2024, eh, nos estamos ya familiarizando con la inteligencia artificial, pero este es el, el arranque, ¿no? Yo creo que nos uf, Yo diría, queda... María.
4: permíteme que es un, poco, es un concepto un poco, eh, digamos, fuerte, ¿no? Eh, strong, porque es verdad uh -huh. que estamos en un cambio de era. Uh -huh. La inteligencia artificial es un cambio de era, completamente. Eh, porque además, fíjate que eh, en muchos debates y en muchos foros profesionales siempre sale a relucir. ¿Os acordáis del metaverso? Sí. Que quedo, ¿Sí? ¿En qué quedó el metaverso? Ver, en nada. Claro, claro. En nada. Y claro, la gente dice, bueno, pues la inteligencia artificial será algo parecido, ¿no? ¿no? Estará de moda uno. No, 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 no tiene nada que ver. Porque la inteligencia artificial no tiene barreras de entrada. Es decir, no necesitamos grandes tecnologías para poder entrar en ChatGPT y preguntarle a la máquina y que nos diga. No, en el metaverso teníamos que tener una serie de aparatajes, de devices, ¿no? de dispositivos para poder acceder a ese mundo virtual. En el caso de la, de la inteligencia artificial no ocurre, por tanto la barrera de entrada no existe. Es decir, podemos todos acceder a ChatGPT y utilizar esta herramienta y otras muchas Bar de Google, Bing de, de Microsoft, Copilot de Microsoft. Es decir, hay un, muchísimas herramientas que tenemos acceso a ellas, algunas con un pequeño coste, pero la, entra, la barrera de entrada es absolutamente cero. Por tanto, esto no es una moda, esto se quedará uh -huh. con nosotros. Y claro que va a evolucionar porque bueno, ya existen, eh, imaginaros, este programa haciéndolo con voces sintéticas os podría No sería incluir. lo mismo, Bárbara
3: No, Ay, no, que se, no sería lo no mismo sería lo mismo Esto aquí con un Borja sintético no, no lo veo yo no lo
5: veo, Bárbara
3: De ninguna
4: manera no,
5: me, ni, Yo me agarro a esta mesa y no me suelto De Bárbara. ninguna manera <risa> yo no me voy aquí.
4: De ninguna manera, Bárbara <risa> pero, pero, pero fijaros que existen ya pilotos Sobre todo mm. para marcas eh, de, de voces sintéticas Hechas con inteligencia artificial Que evidentemente Son bonitas Hombre, todavía les queda
3: menos mal, Borja.
5: Todavía nos queda tiempo, María. Por ahí nos vamos a ir. Todavía Menos mal porque todavía
3: están un poco encorsetadas. todavía
4: son un poco robóticas. Totalmente. Esa es la palabra robótica. Pero es lo que estamos diciendo. Pero esto va, claro,
3: pero esto va a evolucionar.
5: Esto va a evolucionar
3: y serán las voces maravillosas, que
4: comunicarán. Pero tendrán emociones.
5: O sea, serán voces que puedan transmitir.
4: Ese es el, esa es la segunda evolución ahí yo ahí no creo de la inteligencia artificial. Yo creo
3: que yo ya no estaré cuando se consiga eso. O tú crees que sí. No lo sé. Cuando la máquina consiga una emoción. Cuando la máquina consiga una emoción.
5: Yo creo que ya. ya que nos
3: padre, den el ya, finiquito. Porque padre, ya. Vamos, o, vamos, o sea, es decir, cuando la jubilo. máquina. Exactamente. Cuando la máquina consiga esa emoción. De transmitir eh, al oyente. Entonces ya. Creo que los que estamos aquí delante del
4: micrófono bueno creer, creo que habremos acabado creo os doy una buena noticia mira creo que todavía Ay. nos queda unos años eh, para eso menos, sí, mal. Sí, 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 menos crees, mal
5: bárbara que podremos que se podría llegar no como como además decías, aparte de no tener barreras yo creo que tampoco tiene límites esto es hasta que podríamos llegar yo ya aquí viniéndome muy arriba a una sociedad tipo uh, yo robot la peli esta de will smith que en las que convivían máquinas con seres humanos a la par. Mujer, por ejemplo. Oger. De, o de
3: Joaquín Fénix, no sé si viste sí, sí. esa peli, uh -huh. eh, uh -huh. que a mí me, me da escalofríos. ¿no? Bueno, pero eh, eh... Hay,
4: hay una especie de hombre máquina, eh, no es un hombre máquina como todos uh -huh. podemos imaginarnos en una película, pero sí que hay hombres que se incorporan chips sí. y se incorporan una serie de devices en su piel y en su cuerpo y actúan, eh, bueno, de alguna manera, no como un robot, pero sí que incorporan toda la, eh, la potencia de una máquina ...máquina para determinar, para tener información sobre su estado o para hacer determinadas tareas. Los humanoides, ¿no?, que, uh -huh. que hablamos de ellos. Eh, bueno, esto, va, esto ya es mucho más avanzado. Esto ya es otro nivel. Yo creo que para eso queda muchísimo. No. Diría que mucha gente, cuando hablas de inteligencia artificial... Yo
5: pienso en eso. Va a eso <risa> pienso gente. en yo robot. Claro, claro sí, pero no. Sí, es decir, sí, claro. Nuestro
4: móvil está hecho con inteligencia artificial, pero el navegador del coche también, uh -huh. el claro. navegador del coche también tiene inteligencia artificial. O cuando nosotros, bueno, vosotros seguramente que todos los días lo comprobáis. Cuando escribís un, un correo y ese mismo eh, eh, programa te dice cuál es eh, lo que tiene que ir, pero te ah. dice lo que estás poniendo sí. y te va indicando qué palabras utilizar eso es inteligencia artificial lo que pasa que no no somos conscientes es decir lo hemos interiorizado en nuestra vida diaria y por tanto esto es lo que va a ir ocurriendo que vamos a ir incorporando como algo muy natural pues, estos avances Bárbara usted qué placer de charla y de conversación
3: que nos ha servido de mucho para abrirnos un poquito los ojos de, bueno, de dónde estamos, de lo que viene, ¿no? y, y estar preparados, sobre todo. Recomendación, la comunicación en tiempos de algoritmos. Muchísimas gracias, Bárbara, un placer.
4: Gracias Y aquí tienes a tu casa, en Andalucía. Muy bien, muchas gracias. gracias.
5: Oye, papi,
6: lo nuestro fue complicado, tan diferente, y si a la vez tan cercanos, tú allá lo a andar, cogido de tu mano, nunca sabrás cuánto te he admirado, cómo te he escuchado, lo mucho que me has enseñado, he notado tus ausencias, he disfrutado de tus presencias, contigo aprendí a hacer las preguntas correctas, el cómo, el por qué, ya buscar las respuestas, saber de dónde vienes, respetar el pasado, cuidar de quien quieres, tú nunca fuiste convencional, estuviste por encima del que dirán, has sido
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en CanalSur.es. Mano de
3: Santo limpia la ropa, mano de Santo limpia el salón, mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el watercloset. Mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller, mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpies tanto Mano de santo, mano de santo
5: Ponte a bailar y no limpies tanto Seguramente el mejor desengrasante del mundo
7: ¡Pruébalo! ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas
6: vidas Y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Cofidis
5: Cinco océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
4: Hasta el 20 de
3: febrero, jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y langostino banamey número 6 a 5,50 el kilo.
5: Variedad y calidad al mejor precio. Jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo y langostino banamey número 6 a 5,50 el kilo.
3: 5 océanos.
6: Just your tracks mores mm que -hmm
3: y ya saben que hasta ahora siempre llega los jueves Diego Aboyado, me ha dicho Diego Aboyado que pusiésemos esta canción, que él tendrá que explicar Diego Aboyado, bienvenido, porque me, me has dicho, vamos a escuchar un rap, tú ponlo que yo ya te explico, entonces bueno pues aquí está el rap, eh, lo están escuchando los oyentes, Borja Rodríguez, eh, seguimos eh, pues es. Martínez, que también estará por ahí, también, y, también. y nada, estamos esperando a que tú nos expliques. Pues, pues,
7: mira, esto tiene una es este rap? Muy, esto, esto es muy claro y, quién y muy es? contundente. Este rap puede ser de dos personas, de un rapero, que es el que lo está cantando, un rapero de unos 19 años, se llama Alex, Lil Alex, que es un hombre artístico, tiene cuentas en Instagram, en, en bueno, donde tienen que tener todos los raperos, todas las cosas. <risa> pero, pero, además, pero, además, pero además lo que está cantando está cantando en latín. En latín, además, latín clásico. Dale, dale, dale al latín, dale al latín. Venga, dale, dale, que
3: esto es lo que yo notaba, pues que no sabía en qué idioma lo estaba cantando, hasta que una se pone, eh, lo oye determina, detenidamente y... Bueno, aprecias que es latín.
5: ¿De esto que es declinaciones. Ah, no, esto está humor. por encima de Ten, ten cuidado
7: Pérate. Borja, que tengo aquí un profesor de latín. ¿eh? Vamos ¿Pérate? a ver calladito. Rosa rosa, eh. rosa, rosa, rosa. Esto es mucho más sí, profundo. Sí, mira, ahí yo ahí creo. Arriba. Mira, esto es lo que estamos escuchando y el profesor que está aquí <ríe> nos lo puede decir. Es uno de los poemas de amor más más bonitos de la literatura latina, ¿no? Pues mira,
3: vamos a escucharlo rapeado. Mira qué bonito, ¿eh? Luz, Miras, luz, qué bien suena.
6: Perpetua, una no, Dormiendo, vamos me a okay, um, de que que de es búsqueda de la búsqueda así, la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de brevis lux, noxest, perpetua, una, amir, alterada, de la perpetua, una, mi de la búsqueda de la mi de de in de de bueno, esto hay que explicarlo, este esto que explicarlo, hay que contarlo. Y, esto y es una maravilla
3: que estamos que, emocionados. A que sí, a que sí. Bueno, Qué de
7: verdad, bien suena, ¿eh?
3: gracias a Boyado por descubrirnos no, gracias, este, gracias este gracias asunto de un chaval de 19 años rapeando en latín.
7: Efectivamente. De, Además, de un chaval que bueno. está aquí, que está aquí ahora mismo, que nos va a saludar, que se llama Alex. Alex es su nombre artístico. Alejandro Pereira es un hombre verdadero, auténtico, y bueno, y ha venido con su profesor de latín del que también tiene mucho que ver con todo esto que es Tomás Sánchez. Lo primero, vamos a saludar al artista. Alex, ¿cómo estás?
8: Muy bien. <risa> bienvenido, bienvenido
3: alumno y profesor. Toma, Bienvenidos gracias, a los bienvenido. dos. Sí, Un
5: placer, Un placer estar Buenas
8: tardes,
1: tarde. mucho gusto. Bueno, ¿y, y,
3: y a quién se le ha ocurrido?
1: Pues mira, te lo explico, resulta que, bueno, mi nombre es Otomás Sánchez, ¿no? Soy profesor de latín y griego en, en el Instituto Ciudad Jardín, allí en, en el gran Cerro de Águila, de Sevilla, Ágla, ¿no? de Sevilla. Uh -huh. y entonces resulta que el año pasado, que llegué yo al Instituto Nuevo, porque, porque en fin, ya quería yo un centro cerca de casa, ¿no? y vivo yo por allí, uh -huh. pues entonces, eh, en fin profesor de latín y griego y me encuentro que en segundo bachillerato de las do asignatura, la dos asignaturas... Ya con 18
7: años, ¿no? Para orientarnos, ¿no? 17 y 18 sí, años. Sí, más o menos. Entonces, 18, resulta
1: sí. pues que me encuentro a este hombre. ...me encuentro a Alejandro... ...Alejandro Pereira, ¿no? lilales ¿no?... ...y resulta que, que... bueno, un chaval muy callaete... ...empieza a sacar buenas notas... ...en latín y griego... ...y bueno, y un buen día me dicen... ...me dicen los alumnos... ...porque es un, un grupo pequeño, ¿no? El ...de latín y griego... ...pues me comentan los... Eh, ...sus compañeros... ...oye, que, que... este chaval que no vea cómo eh, ...repentiza... ...eh, como... Mmm, ...vamos, se inventa las palabras... ...como improvisa... ¿no? ...repentiza como improvisa... ...las uh -huh. canciones y tal... ...con rap, hip hop, trap... ...y entonces resulta, dice... ...dígale usted tres palabras y le hace una canción enseguida... Oye, <risa> ...y así fue... O sea, le... ...y, y, y, <risa> y las la palabras que, que le, sabía, le dijo que usted... fue
3: ...tomás, y las palabras que <risa> le dijo usted... ...fue latín...
1: <risa> yo, ...no, no, que va, no. Eso, yo ...ah, sí le usted dije, le dijo las
3: palabras... ...exactamente, tres palabras, yo, yo ¿Ah?
1: le diría, que te digo yo... ...yo le diría a lo mejor me saca a mí ya ordenado... ...y otra cosa, y en un momento... Pues sacó la canción mmm, con esa en el que aparecían esas tres palabras y una letra de lo más elaborada. Entonces, claro, mmm, yo, hombre, siempre.. Usted ah, alucinó. De hombre, entrada usted alucinó. Y tanto, y entonces, claro, <risa> ya. Mmm, pues, ¿sabes, no ¿Sabes? O sea, los profesores uh -huh. latín y griego Estamos ahí pendientes A ver a quién enganchamos A ver lo que hacemos <risa> a, 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 ¿A, a quién engaña
7: tú fíjate lo Que diciendo, que son lenguas ¿eh? muertas claro, exactamente, 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 claro, por, claro. Mucho,
1: por mucho que tú le digas No, no, el latín eh, Estamos hablando un latín evolucionado Por muchas cosas uh -huh. bonitas que le diga Es difícil enganchar a los uh -huh. alumnos Y claro, pues mmm, se me encendió la bombillita Digo, pues este hombre mmm, Que es capaz de hacer estas cosas Pues vamos a darle textos clásicos entonces, ¡Qué bueno! Em ¡Qué bueno! Ahí va, y entonces empecé por el, la, la canción Quinta de Catulo, ¿no? que, que hombre, que es más de dos mil años los que tiene, lo que pasa que, bueno, por algo los clásicos son clásicos, los temas que tratan, pues el amor, el desengaño, y entonces tiene una serie de, de poemas dedicados a su amada lesbia, ¿eh? que como era una mujer casada, pues tenía que buscarle un seudónimo, en verdad la pobre se llamaba Claudia, y, y nada y, y ya él en
7: cuestión de dos días ya hizo él la primera y cómo música? te sentiste Alejandro cuando cuando te ves que tienes que que, 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 que vas a cantar en
8: latín pues sinceramente yo no tenía ni idea en plan yo miré el texto lo analicé lo leí y yo decía ¿qué hago con esto? Claro, Porque... claro, claro, claro. Claro, en plan...
7: Pero bueno, te dijeron en español, te dijeron qué significaba, ¿no? En castellano claro me... el texto, ¿no?
8: Claro, en el folio donde venía el texto también venía la traducción puesta y sobre todo me puso las acentuaciones también. Claro, para saber dónde tenías que para hacer saber, lo... claro. la,
7: la fuerza de uh -huh. las palabras, dónde se acentúan. Sí. Claro. entonces yo pues pensé... Pues suena, suena como si hubieras estado hablando latín toda tu vida. ¿no? <risa> Totalmente. Y Alex,
3: eh, tú puedes hacernos un poquito en directo, aunque esto es un compromiso, pero y no lo sé si te vas a acordar o en fin, no lo sé, oh, sí, algo vale. de lo que de lo que te acuerdes.
8: ¿De la canción
7: esta misma? Sí, sí, sí. puede y si no te pasa la ¿Sí? lengua, eh,
8: eso, lo que tú quieras. Vale. Venga. <risa> Así <risa> sin música ni nada, simplemente Así venga, sin música ah, ni que... nada,
3: rapeando tú tú mismo, tú mismo ahora eh, con, con pues eso.
8: Vale. Pues sería de alterada en de inde Madre madre, mirar papel y madre, madre, madre,
3: Tomás, que ha cantado
1: Sí, sí pues la misma, la misma canción tenía aquí delante porque he traído la mm, fotocopia de un par de, de poemas, ¿no? No solo de Catulo, sino también mm, un fragmento de Plauto y tal y entonces se lo he puesto por delante digo, hombre, una ayuda, pero ni lo ha mirado ¿eh?
7: ya, entonces, <risa> Este es el poema profesor, este, <risa> este es el poema <risa> bueno, famoso de bueno. Catulo, de así me de mil besos, 100 besos, 14 este, mil
1: besos este, Es maravilloso este. ese poema, ¿eh? Sí, sí, ade es maravilloso, además que, eh. Que no pasará nunca de moda. No, no, y es que una tiene una fuerza,
7: de, de verdad que, 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 que todo el mundo lo ve lo busque, porque es además toda una salutación de amor, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo, sí, ¿Cómo dice más o menos el verso de, lo, de, lo, de los miles de besos de poemas? Es que sí, es muy... Sí, os lo leo sí, os en lo castellano. Leo, en español, por favor, ¿no? por favor. Dice, <risa> sí, Vivámosle
1: sí. vía mía y amemos no. Hagamos caso omiso a todas las habladurías de los ancianos en exceso escrupuloso. Los astros pueden ocultarse y reaparecer. Pero nosotros tendremos que dormir en noche perpetua, tan pronto como se apague la breve llama de nuestra vida. Dame mil besos y después otros cien, otro mil luego, luego otros cien. Empieza de nuevo hasta llegar a otros mil y a otros cien. Después, cuando hayamos acumulado muchos miles, los revolveremos todos para perder la cuenta o para que ningún balbado envidioso sea capaz de embrujarnos cuando sepa que nos hemos dado tantos besos. Oh, qué bonito, qué bonito, qué, qué, sí, sí,
7: qué, qué bonito,
3: qué precioso de verdad, Alejandro, eh, y, y no sé, aventurarte en esto, ¿Qué, ¿qué te dicen los compañeros, qué te dicen en casa, eh, bueno, ahora estás saltando a la fama con esto tú, Alejandro?
8: <risa> bueno, a ver, <risa> no Cantando tanto, el latín, no diría
3: Rapeando en latín, ¿no? Pero esto es una, una buena ventana de difusión, ¿no? En latín, en tu vida
8: Hombre, sí, la verdad es que sí Además, mis padres súper orgullosos Les hace mucha ilusión Sobre todo uh -huh. porque también yo hago mi música claro. Desde hace tiempo, hace
7: un par de años, así hay que decir que Alejandro tiene una formación también de conservatorio, que tengo que decirlo, que es que no solamente canta en latín, sino que tiene ocho años de conservatorio.
3: O sea, que es un tipo con
7: muchas inquietudes, por lo que veo, ¿no? Efectivamente, y además estos rap en latín ya lo había estrenado en el Festival de Itálica, en el Festival Clásico de Teatro de Itálica, en el Teatro Romano de aquí Itálica, en Sevilla, había tenido la oportunidad de estrenarlo y podérselo ofrecer al público, ¿no? Y podérselo enseñar, es decir, que lo ha enseñado, lo ha trabajado, vamos, fuera. ¿Y
0: por dónde...? Yo le sí, le quería preguntar este al, al profesor, el profesor sí. eh, comentaba que es un alumno que de, de latín y griego uh -huh. y que ya a usted le llamó la atención, la rapidez y la facilidad que tenía para aprender. Para improvisar. Sí. Y yo le quería sí. preguntar a él... Eh, ¿Qué te atrae? ¿Por qué mmm, estudias el latín y griego, que me parece una excelente decisión? Pero, mm. claro, es muy joven y me imagino, mm -hmm. como decía, profesor, es muy difícil enganchar, ¿no? Exactamente. Entonces, cada ¿qué, vez más. ¿qué es lo que te llama a ti? ¿Por qué, eh, porque todo empieza porque tú vas, decides optar por aprender latín y griego? ¿Por qué? Mm
8: -hmm. Pues mira, mmm, sencillamente porque las matemáticas y ese lado de ciencias no se me da muy bien y no es algo que me llame mucho la atención. Sin embargo, las lenguas Sí que me gustan, me atraen, entonces me gustaría aprender más idiomas, de hecho este año me iba a apuntar al, al Instituto de Idiomas de Sevilla, pero al final por mmm, no sé, por una serie de acontecimientos pues he acabado estudiando en Tomares, en el Almendro, realización de
7: televisión, oh, magnífico y todo también, eso claro. ah, Bueno, magnífico, Muy bien, no, bienvenido, bienvenido, bienvenido al gremio
3: aquí,
8: <risa> ¿eh?
7: Bienvenido al gremio Mira la práctica eh. aquí, qué <risa> <Claro>. aquí. <risa> qué lo, Igual te vemos
3: por aquí, qué bien
7: Pues sí, pues, podría, bueno, ojalá Bueno, quién sabe, sí, ya ojalá, ojalá Ya, ya claro. estamos viendo que Ale tiene, tiene facetas Muchas para todo. inquietudes, observatorio sí, sí, sí. Clásica, sí, eh, sí, realización sí, sí. en el Néstor Vaya currículum tan bueno, eh Y además también canta en español También, ¿no? ¿Verdad, Ale? Sí, también
3: Míralo, a ver ¿Esto es tuyo? Sí. Venga, pues mira, Lil Alex, sonando en la tarde de Canal su Radio. Te quiero
6: conocer, conocer, eh, y si te logro ver, ver, otra vez. Seguiré pensando en ti hasta cuando esté despierto, y te juro que estoy seguro al 100%, imposible olvidarme de ese cuerpo, y si algún día te veo creo que me envuelvo, y te prometo que sean
3: que me encanta oye que perdona pero que vamos que esto claro, pero, y, y todo el mundo alabando y valorando a Turizo <risa>
5: eh, teniendo a Lil, <risa> Alex aquí, <risa> teniendo aquí teniendo a Lil, Alex
3: aquí
7: que te canta hasta el latín que te, latín. te canta hasta el latín oye le quería, no. le quería preguntar
5: claro. a Alex y, y al profesor mm -hmm. si sí, porque he visto que Alex también es eh, productor y compositor se podría componer a día de hoy en latín
1: yo por mi parte sí. vamos yo me ofrezco a hacerle la ley el profesor
5: está dispuesto además que aquí que
3: aquí pilla lo pilla lo
1: además os comento que, que bueno verá tú tú no tengo que alabar desde aquí la labor de mis compañeros y compañeras profesores de estas asignaturas que por desgracia no pues pues hombre cada vez están vamos a decir peor vista no tanto por la sociedad como por los diferentes sistemas políticos y tal parece que es algo práctico y, y entonces, hombre, pues todos mis compañeros, compañera pues me han felicitado por esta por esta iniciativa y me han dicho eso, dice, bueno, hay que componer, claro. ya
3: no solo
8: textos clásicos. Claro, claro, que claro, hay que componer, Pues nada, aquí estamos para lo que haga falta. Sí, yo creo que se podría también entre los dos a lo mejor...
7: Claro. Y bueno, pues es que
3: esto es una maravilla lo que lo que estáis diciendo, lo que estáis hablando es una maravilla porque es el profesor de latín y el alumno rapero
7: <risa> Además, es que, es que tiene toda la pinta de rapero. Eh? Quiero, quiero es que santa. todo el mundo lo busque en que YouTube y le vea la pinta de, de rapero que tiene. No, te tú que no tiene pinta de, de a centurión romano. Eh? Entonces, tiene pinta de rapero. De verdad
3: que me encanta.
0: Se el único eh, que rapea en latín. En el mundo. Yo claro, no lo puedo decir. Me parece, la, me parece yo, una idea. No una yo sé que también, que ¿no?
7: yo pero yo pero sepa, no sabemos. Es el único caso, mira. Yo he, he visto...
0: el único caso en no el <risa> claro. <risa> rapear y la Por lo menos como por aquí que... cerca.
7: Sí, a lo mejor, <risa> <yo> sé, profesor, <risa> a lo mejor tú sabes que la, las universidades inglesas y los high school inglesas, que, que tanta, sí. tanta atención Club le prestan, tan, exactamente, de tanta tanta atención le prestan a los estudios clásicos en contra de los latinos o de nosotros, a lo mejor allí tenemos alguno que rapee o que por lo menos cante en pop o cante cante en cante latín. Lo Buscaremos. dudo
0: Diego,
5: lo dudo Me gusta que lo de Hola, hola. Y en, hola. hola.
7: y en un instituto público. Y en un instituto Eso. público... Esto Yo
3: le voy a agradecer a Tomás bien Sánchez. Bien dicho, bien dicho. Muchísimas, Muchísimas gracias, Tomás Sánchez, por motivar a sus alumnos en una asignatura difícil que lo es, latín y griego. Sí. Y usted ha motivado a todo el curso Y a Lil Y, y en fin, y le doy la enhorabuena y Como desde dice aquí. Diego Marilo
0: e Instituto Público Ahí está, Ahí está, Público. está Y
3: Lil Alex, yo creo, te auguro Una carrera maravillosa lo haces fenomenal y me parece una idea magnífica que cantes en latín, gracias, porque hay que hacer cosas diferentes también. Gracias, Alejandro Pereira, Alex es un hombre artístico y seguro que va a dar mucho que hablar. Gracias a los dos, gracias Diego Bollado.
7: Hasta luego. Muchísimo
3: bueno, nos vayáis, nos vayáis todavía. Te
7: quedo, a Y
3: ¿eh? sí, seguimos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Contigo somos más Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Que ahora solo. Bueno, nos quedan seis minutitos para hablar del amor con Borja Rodríguez, porque bueno, eh, hay preguntas, hay aquí una pregunta.
5: Hay unas preguntitas, hay unas preguntitas. Hay unas preguntitas una preguntita hoy,
3: y... una preguntita hoy. ¿Las parejas que se aman deben dormir juntas? ¿Enamorados?
7: yo yo ¿Eh? tengo la respuesta Diego una, hacemos
0: una rondita ¿Hacemos una dicen, una enamorados rondita pero, pero no revueltos Marilo Dice,
7: yo, ah. yo, yo <risa> digo que rotundamente sí fíjate
2: que, que las parejas sí, que se aman deben dormir juntas sí,
7: también yo creo sí, que rotundamente
0: sí
2: rotundamente sí. si sí.
0: ronca pues no importa pues, aguanta no está no, enamorado no está enamorado enamorado. El enamorado da igual ronca claro, da lo mismo además cuando estás enamorado no son ronquidos son dulce ruiditos bueno la música celestial es como el rap
5: Lil Alex, es igual.
3: O sea que eh, aquí han dicho mis compañeros lo has oído perfectamente. Sí, Borja, sí, sí. Diego ha dicho un sí rotundo y la Martínez ha dicho que también. También, también. Mm. Sí, o sea, sí. las parejas que se aman deben dormir juntas. Totalmente. Sí. A ver, mm, razona esto estoy que en acabas de oír, que está pasando del aquí sueño. en este programa, Marilo. Borja.
5: Estoy esto, no contra. Razonar, Marilo, esto no se puede razonar,
7: no
0: se puede en pie. Estoy en que, sí, Borja. <risa>
7: Pero Borja, ¿qué estoy dice? Borja.
5: A ver, Borja. Yo
0: estoy en contra ver, del divorcio Borja, del valo, sueño. Borja,
7: valoraciones,
0: valoraciones.
5: ¿Divorcio del no, sueño no. Divorcio del sueño, oye, y no. qué bonito, eso me lo voy a apuntar, divorcio del sueño. Sí. A ver... Durmamos juntos, durmamos separados Obviamente lo que importa es el cariño pues verdad verdad vas que... a
3: pillar a Estivali para la terapia Lo de, <risa> lo de sí, divorcio, me, del, divorcio sueño, del sueño Me ha gustado
5: Marino, perdona, ¿eh? es, ha que, gustado. Vale, que, lo es que yo tengo mucha
0: cabeza ahí, Yo Martínez. pienso mucho, ¿eh? yo sí, tengo sí. Unos, unas ideas brillantes Una sí, sí, y, es así
5: Están sí, poco aprovechadas, pues pero están sí, Eso, Es pues
3: así, es así Es un manantial de ideas Un manantial
5: de sabiduría Pero que es cierto que, a ver, lo ideal es Una de las muchas cosas positivas que tiene dormir en tu conjunto tu pareja, es la intimidad. No hablo solo de la claro, sexual, claro, claro, sino de la intimidad claro. de, de los abrazos, de compartir momentos, de un buenas noches, de un beso, del rocecito de pie antes de dormir, etcétera Eso no quiere decir que si dormimos separados no podamos tener esa intimidad porque se puede tener a lo largo del día. Y es verdad que hay muchísimas personas que duermen ya no solo en camas separadas sino en habitaciones separadas pues por o tener horarios diferentes por pero el claro. tema de los ronquidos por el tema de si hay hijos e hijas de por medio es decir hay muchísimas casuísticas y es verdad que siempre se ha visto el hecho de dormir separados como uh, después de esto queda que cada uno se vaya por su lado uh -huh. coge la puerta uh -huh. y vete pero no y es cierto que esto es, cada vez se va Viendo más, igual que eh, muchísimas parejas que ni siquiera viven juntas, por decisión propia, no por una imposibilidad uh -huh, ni nada, uh -huh. sino por decir, eh, decidir conjuntamente no vivir juntas. Pero es cierto que yo siempre recomiendo dormir con pareja, porque, sí. por lo que hablábamos de la intimidad, por lo que hablábamos de claro. pasar ese tiempo juntos, hay muchísimas parejas que prácticamente el único tiempo que tienen para conversar es antes de meterse en la cama, entonces perder eso es cierto que los tiempos que vivimos puede resultar un poco perjudicial para la pareja, pero eso no quiere decir que las parejas que se quieran no puedan dormir en camas o en habitaciones separadas, eso obviamente lo tiene que decidir la pareja en base a bueno acuerdos y comunicación que es una cosa que hablamos siempre
7: bueno qué os parece a ver bueno, Diego muy muy, racional, la muy racional bien lo que, ¿no? lo ha dicho muy bien porque es verdad es verdad que la intimidad que se crea en, en, en esa, dormir no está no está en tu control tú estás un poco en, en un subconsciente yo he tenido grandes broncas y después en la cama se me ha olvidado durmiendo quiero decir porque el subconsciente me ha salido por otro lado entonces buenísimo yo quiero yo creo que, que crear ese, ese esa relación de intimidad esa, eso se crea durmiendo nada más ¿eh? sí, durmiendo a mí me nada más me parece
0: que sí sí, me parece sí. Que dormir. Pero
7: es, bueno, es, que es, que, es que
3: igual nos ponemos muy feos, ¿no? Abrimos bueno, la
7: boca. Estibal y yo nos ponemos guapísimos. Estibal y, guapísimo. y, todo y yo somos pendos. y yo estamos guapísimos.
5: Estamos divinos y a la cuando nos despertamos. Más todavía.
3: Uno cuando duerme no. Abre la boca.
5: Babea Tiene el ojo como medio abierto. Es que no me da miedo eso. Me
0: Venga Martínez, venga. A la cama. Okay. Se va uno estupendo.
7: Es verdad. ¿Eh? Eso de sí. que a la
0: cama me voy de... No. A la cama se va uno perfumadísimo Total. Se vale. va una como una amiga que te, Una compañía que tenía aquí Que se pintaba, dormía y Se pintaba los labios Buenas camisetas Buenas camisetas apretadas <risa>
7: Para que se nos vean los gimnasios Todo eso
0: ¿Para que te pintan los
7: labios? Dos tallas menos Dos tallas menos
3: Porque me despierto Y me
7: despierto por
0: la noche Y voy a hacer pipí Y me miro en el cuarto En el espejo Y digo yo me veo con los labios pintados Y digo mira que estoy mona me a
7: dormir Mira que estoy mona Mira que estoy mona no,
0: Imagínate, es una estrategia que, que <risa> claro. con esa cara y dormida, de, 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 ahí sí, con la tez pálida y sin color. Si hay, hay un bonito
5: que te quieran así estival y despelucada ¿eh? desmaquillada, que te quieran Ay, así sí, con la cara bonito, recién levantada, qué bonito. Qué bonito, qué mejor que, bonito. Que, te te que te quieran con así los como eres, natural.
3: Bueno, señores, que muchas gracias por hoy, de verdad. Nada, vosotros siempre. Que me ha gustado Diego, el profesor y el rapero y su alumno cantando la tienda, verdad. Qué bonito. Qué Oye, qué bonito.
5: buena iniciativa qué para buena poner iniciativa. en valor sí. latín y griego sí. Sí. en la institutos públicos favor, instituto público, que, que
3: aprendan muchos profesores sí. de este profesor, de verdad que sé que hay muchos en Andalucía que lo hacen así pero es que este hombre, Tomás Sánchez sí, sí, me, ha increíble, increíble. me ha encantado me ha encantado, de verdad, eh, me ha encantado y Alejandro Pereira también, así que hoy, mira ya todo ha merecido la pena ah, hoy
5: nos vamos rapeando eh. la tinda Venga, nos vamos
3: rapeando ahora enseguida vamos ya con el espacio por tu salud